0: <lacht> Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge bei Checkout aus dem Burnout. Denn es weihnachtet sehr, der zweite Advent steht schon. Vor der Türe der erste Schnee ist passend zum ersten Advent am letzten Wochenende gefallen. Daher heute das Thema Weihnachten als Belastung für Menschen im akuten Burnout, für Menschen mit Depressionen oder in anderen Krisen. Wir selber starten so langsam ins Weihnachtsfeeling hinein. Wir haben den ersten Spaziergang auf den anliegenden Höhen im Schnee gemacht mit dem Hund. Der hat sich super gefreut. Die lokalen Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Wir waren sogar schon ähm, in der Innenstadt. Es liegt der Duft von Glühwein und weihnachtlichen Speisen in der Luft in der Innenstadt. Und ja, die Menschen backen schon Plätzchen. Und in Social Media sieht man auch schon die ersten dekorierten Weihnachtsbäume bei den Menschen. Und ja, auch in unserer Wohnung hat sich so die erste Deko ähm, ihren Platz eingenommen. Und während ich diese Folge hier einspreche zieht mir der Duft eines Tees in der Geschmacksrichtung süßer Bratapfel in die Nase die Streamingdienste fangen schon an oder haben schon längst angefangen ähm, ja ihre Weihnachtsfilme zu promoten und ja theoretisch sollte einem besinnlichen Weihnachtsfest dem Fest der Liebe doch wirklich nichts mehr im Wege stehen oder wir haben bei Instagram eine Umfrage geschaltet, in der wir die Frage gestellt haben, was der Community gegebenenfalls am Weihnachten sauer aufstößt oder immer wieder, Jahr für Jahr, alle Jahre wieder sauer aufstößt. Hintergrund ist, dass Weihnachten für Menschen im Burnout mit Depressionen oder einer anderen Krise durchaus ordentlich zusetzen kann, wie ich übrigens auch aus eigener Erfahrung zu berichten weiß, doch dazu später mehr, und ja, dass bei vielen Menschen, trotz schöner Bilder bei Social Media, Weihnachten einfach auch Stress und Überforderung bedeutet und warum das so ist und wie man sich dagegen schützen kann, dass die besinnliche Zeit nicht ein Fest der schlechten Laune wird. Für viele von uns ist Weihnachten einfach wunderschön. Da wir bereits von Kindesbeinen auf gelernt haben, dass es Sagen umwoben ist, es Geschenke gibt, Santa kommt oder der Weihnachtsmann auf Deutsch, wir bereits im Vorfeld Wunschlisten schreiben dürfen, Werbeprospekte als Kinder haben, durchblättern dürfen, es super leckeres Essen gibt, wir länger aufbleiben können, es gibt natürlich Kekse, Süßkrams und nochmal mehr Geschenke. Ich habe es auch im weiteren Verlauf meines Lebens als Teenager, als Heranwachsender und als junger und auch älterer Erwachsener genossen in der Weihnachtszeit immer unglaublich die Tage äh, zu genießen. Wir feierten dann eigentlich immer bei meinen Eltern, hatten einfach immer eine wahnsinnig schöne Zeit. Die Umfrage auf Instagram zeigt aber auch, dass ein Großteil der Menschen sich zwar auf Weihnachten im Ganzen freut, was auch richtig und wichtig und toll und gut ist, aber immerhin knapp über 20% ähm, angegeben haben, dass ihnen Weihnachten entweder egal ist oder sie sowas von dermaßen keine Lust haben. Weihnachten zu feiern, was auch zeigt, dass Weihnachten nicht für alle Menschen die besinnliche Zeit im Jahr ist. In der Umfrage immerhin jeder fünfte. Der aufmerksame Zuhörer wird wissen, dass ich im Jahr 2013 selber ein sehr schweres Burnout zu verdauen hatte und ja, im September im Jahr 2013 bin ich kollabiert war ab Mitte Oktober bis Anfang Dezember in einer stationären Therapie und wenn man so möchte schlitterte ich aus der geschützten Umgebung nach sechs Wochen so in diese Friede Freude Eierkuchen Welt der restlichen Gesellschaft also ich war nicht weggesperrt ich habe natürlich mitbekommen dass wir uns aufs Jahresende ähm, zu bewegt haben und dass es so langsam die weihnachtliche Zeit eingesetzt hat aber ich habe meinen Gedanken natürlich ganz woanders mir ging es schließlich sehr sehr schlecht ich war am Boden zerstört ich wusste überhaupt nicht wie es jetzt konkret weitergeht und ich konnte so gar nichts mit Weihnachten noch dem ganzen Gedönse drumherum anfangen, was im Radio, in der Werbung, bei Social Media, sonst irgendwo so waren, so scheinbar jeden normalen Menschen zu beschäftigen schien. Das war so ziemlich weit weg von mir. Und dass es mir nicht alleine so geht, das wusste ich damals nicht. Das war mir auch vollkommen egal. Heute will ich allerdings meinen Podcast und meine Plattform, meine Reichweite dazu nutzen, hoffentlich viele interessierte Ohren zu erreichen und den Menschen Mut zu machen. Denn zum einen wird es nicht immer so sein, dass es dir so schlecht geht, wie es dir gegebenenfalls im Augenblick gehen mag. Und zum anderen haben wir selber Möglichkeiten, uns auch bei Weihnachten ganz bewusst um uns zu kümmern und den Trubel etwas von uns fernzuhalten. Aber warum ist das überhaupt so, dass sich Menschen im Burnout, in der Erschöpfung oder natürlich auch in der Depression um die Weihnachtszeit, um den Jahreswechsel schlechter fühlen können? Ein Burnout geht ja sehr, sehr häufig mit einer mittelschweren bis schweren Depression einher und auch eine Depression ist im Umkehrschluss natürlich auch immer eine große Belastung für den Organismus. Ohne mich jetzt hier zu sehr im Detail verlieren zu wollen, kann die Weihnachtszeit dennoch für depressive oder erschöpfte Menschen gleichermaßen eine Belastung sein. Zum einen befinden wir uns natürlich in der Winterzeit, die Nächte sind länger, die Tage sind kürzer und eine ja, wirklich schöne weiße Weihnachten habe ich schon super lang äh, nicht mehr erlebt, aber dafür eher so häufiger gefühlt zu so 7 Grad und Sprühregen, also nicht so das attraktivste Wetter. Auch jetzt heute, während ich die Folge hier einspreche, war es keine Ahnung, 5,5 Grad glaube ich heute Morgen auf dem äh, Tacho. Es war super grau, windig und regnerisch, also wirklich kein schönes Wetter. Durch die längere Dunkelheit wird mehr Melatonin ausgeschüttet. Wir können uns müde, schlapp und antriebslos in der Folge fühlen und Depressionen können entstehen oder begünstigt werden. Wir sprechen ja auch manchmal hier und da von saisonalen ähm, Depressionen. Das ist dann natürlich ein Effekt, der im Winter aufgrund der, der, der stärker ähm, auftretenden oder länger anhaltenden Dunkelheit und weniger Tageslichter natürlich entsprechend begünstigt werden kann. Ähm, Weihnachten bedeutet natürlich häufig auch sehr oft Stress, <lacht> Social Media. Lydia schürt sehr, sehr hohe Erwartungen an Dekoration, an das Menü und natürlich auch den Vergleich mit Bekannten und Nachbarn. Sag mal, du Schatz, hast du gesehen, dass der Ingo schon seinen Weihnachtsbaum stehen hat und die Nachbarn haben auch so eine tolle Lichterkette dieses Jahr. Vielleicht brauchen wir auch mal so eine. Und wer von euch ist jemand, der schon im Oktober alle äh, Geschenke verpackt zu Hause liegen hat, die Leute, die auf den letzten Drücker kaufen, die kennen die überrannten Städte, ja sich unter Umständen durch Touristen zu drücken und in überfüllte Kaufhäuser zu gehen, allerbesten dann noch am Wochenende, weil man unter der Woche ja überhaupt keine Zeit gefunden hat, aufgrund der Arbeit, die auch noch so vereinnahmend ist. Ich muss gestehen, dass ich tendenziell zur Last-Minute-Fraktion gehöre. Heutzutage ist es natürlich nochmal alternativ, dass man 20.000 Tabs bei irgendwelchen Online-Shops offen hat, vielleicht irgendwelche retour vorbereiten muss, Preise, Farben und Produkttypen vergleichen muss und vielleicht auch organisiert, dass jemand bei der Zustellung zu Hause ist und dann vielleicht doch entnervt das Päckchen beim, Pak beim Paketdienst am Folgetag dann abholen muss, weil man nur eine Benachrichtigungskarte vorgefunden hat, obwohl es keinen Zustellversuch gab. Im Büro wird dann zu allem Überfluss auch noch gewichtelt. Natürlich hast du eine unliebsame Person gezogen und selber totalen Schrott bekommen, obwohl du dir diesmal echt viel Mühe gegeben hast, was Cooles zu verschenken. Du brauchst natürlich noch einen Weihnachtspullover, weil die Kollegen immer so einen blöden Christmas-Jumper-Day machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Dekoration. Wir wollen ein Fünf-Gänge-Menü-Kredenzen für unsere Gäste, die wir unter Umständen noch nicht mal mögen, weil sich die unliebsame Verwandtschaft angekündigt hat. Ja, wir müssen uns drei und vier spalten um allen Gerecht zu werden, zu dem will die Partnerin oder der Partner, dass wir dieses Jahr auch endlich mal Weihnachtsbilder machen, drucken lassen und natürlich auch im Bekanntenkreis verschicken, weil manche Freunde tun dies ja immerhin schon seit einigen Jahren. Natürlich müssen wir im Vorfeld auch noch extra Plätzchen backen für die Arbeit, für den Kindergarten, weil wie steht man denn sonst da? Die anderen machen das ja schließlich auch. Und am 24. müssen wir natürlich abends noch mit den Großeltern in die Christmesse gehen. Ihr seht, es gibt zahlreiche Trigger und ich habe wahrscheinlich hier noch nicht alle aufgezählt, über die man stolpern kann. Ich selbst musste übrigens am 24. damals sehr, sehr häufig arbeiten gehen, zumindest halbtags. Ich fand es immer so ein bisschen... Unnütz. Mittags gab es am meistens im Büro noch Drinks. Und ja, wer kennt hier nicht die, die, den jährlichen Hassel sich im Büro ähm, auf Urlaub vor und um Weihnachten zu einigen. In meiner Branche kam es zudem im Jahresende ähm, manchmal noch sehr, sehr viel Stress auf. Da die Kunden ihre Bücher zum Jahresende dann sauber haben wollten. Irgendwelche Dinge, die das ganze Jahr dann unwichtig waren, dann auf einmal noch schnell erledigt ähm, wissen wollten. Auf den allerletzten Drücker, das kam dann natürlich ganz besonders gut immer an. Privat kann es dann natürlich zu ungünstigen Familienkonstellationen kommen, die es ohne Weihnachten in der Form aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben würde. Man muss vielleicht zur eigenen Familie, zu den Schwiegereltern, gegebenenfalls Freunde und Nachbarn mit einbeziehen. Hat vielleicht noch Distanzen zu überbrücken, schläft vielleicht nicht im eigenen Bett oder hat noch Gäste zu Hause Ja und wird seit Wochen im Radio von Last Christmas therapiert. Wobei es hier mittlerweile auch tolle Playlists und Alternativen gibt. Mein Tipp schon mal vorab sich da Sachen zusammenstellen, die man ähm, gut findet. Da kann man sich auch eine schöne Weihnachtsliederbegleitung selbst kreieren, wenn man so möchte. Aber hört auch hier sehr gerne mal auf die Texte, was uns hier suggeriert wird, wo man fast schon teilweise gebrainwashed wird in der, in der Nummer an Liedern, die man da teilweise am Tag um die Ohren ähm, geballert kriegt. Aber auch hier kann man sich dann, wie gesagt, probieren durch eigene Playlists, eigene Musik, die vielleicht auch gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, dann dem Ganzen so ein bisschen ähm, zu entziehen, denn abgesehen von ein paar Themensongs wird immer so Happy, Joyful, Cheerful, Fearful, magic moments, everything's just fucking perfect, also einfach so wunderschön, was aber nicht immer unbedingt die Realität von allen Leuten widerspiegelt, was natürlich ganz besonders Menschen in einer Krise zusätzlich triggern kann. Menschen, die ohnehin schon zu einem aktiven Burnout neigen, sind natürlich auch hier ganz besonders anfällig, den Stress sehr an sich heranzulassen, nicht runterzukommen, die Stressspirale zusätzlich anzuheizen, die Zeit drängt, die Produktauswahl ist riesig, Entscheidungen treffen ist eh nicht jedermanns Stärke und allein die Antizipation, dass die Schwiegermutter das Geschenk schon wieder scheiße finden könnte, löst Schauer in uns aus. Zudem essen viele Menschen auch viel zu viel, trinken viel zu viel und schlafen unzureichend. gegebenenfalls natürlich auch aufgrund des Völlegefühls im Magen und bewegen sich dann natürlich noch zu allem Übel. Viel zu wenig und wenn auch du schon bei dieser kleinen Anleitung eine Abwehr oder Stressreaktion bekommen hast, dann bist du nicht alleine. Ich habe es jetzt natürlich mal überspitzt dargestellt, das auch ganz bewusst gemacht, neben dem Weihnachtlichen Stress gibt es da natürlich auch noch so diese Erwartungshaltung, dass das Fest der Liebe die besinnlichen Tage ein Jahres. End-Highlight darstellt. Man hat einen Drang nach Perfektion. Die Familie kommt zusammen und alle mögen sich natürlich. Man möchte auf Neudeutsch unter Zwang Quality Time um jeden Preis miteinander verbringen. Menschen, die sich dann ohnehin schon nicht gut fühlen, haben unter Umständen ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Rest der Familie. Man will ja schließlich nicht das Fest der Liebe versauen. Man zwingt sich gute Laune und Fröhlichkeit förmlich auf. Im Jahr 2013 war ich ähm, bei meinen Eltern, ähm, habe den Heiligabend auch durchaus genossen, das kann ich gar nicht anders sagen, aber ich hatte mir auch ein paar Drinks genehmigt, das finde ich immer ganz schön, wenn man so ein Gläschen Sekt, vielleicht ein Glühwein, ein, zwei Gläschen Wein oder so, äh, zum leckeren Essen dann dazu ähm, schnappt, das muss natürlich jeder für sich ähm, selbst wissen, aber ich hatte den ganzen Abend auch so ein Kloß im Hals, ich habe mich die Tage vorher schon echt strange gefühlt, Und es hat sich so eine Traurigkeit Breit gemacht, die ich gespürt habe, aber die noch nicht so seinen, ihren Weg nach außen gefunden hatte. Und nachdem ich dann mich von meinen Eltern verabschiedet hatte, natürlich die Maske aufgesetzt hatte, kein Wort verloren hatte darüber, dass es mir nicht so gut ging, ich eigentlich irgendwie eine Art von Traurigkeit äh, verspüre. Ich habe praktisch meine Krise ausgeblendet äh, für Weihnachten. Als ich dann zu Hause angekommen war, musste ich ziemlich schnell, äh, ziemlich sofort, nachdem ich nach Hause angekommen war, bitterlich Weinen und Holy Night, Silent Night, ging es mir dann durch den Kopf, als ich alleine in der Dunkelheit lag, ja, und mich sprichwörtlich äh, in den Schlaf geweint hatte. Alleine schon die ganze Werbung und das ganze drumherum in den Tagen zuvor hat mich irgendwie tierisch äh, getriggert, meine Traurigkeit anzusprechen. Wie gesagt, erschien mir dann damals keine gute Idee zu sein. Ähm, hätte mir wahrscheinlich mehr geholfen. Ich wäre wahrscheinlich auch auf empfängliche Ohren äh, gestoßen, aber es erschien mir dann irgendwie im Augenblick sinnvoller, intuitiv ja dann die Maske aufzusetzen. Wirklich alleine war ich übrigens nie da schon immer eigentlich ein sehr gut funktionierendes soziales Netz, noch eine tolle Familienstruktur hatte und auch habe, aber alleine fühlen ist manchmal schlimmer als alleine zu sein und nicht jeder der alleine ist, fühlt sich auch alleine. Ich fühlte mich jedenfalls in diesem Augenblick schrecklich alleine. Und Menschen, die an Einsamkeit leiden, ganz besonders in Zeiten auch freiwilliger sozialer Isolation, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann wird die stille Nacht ganz schnell zur einsamen Nacht. Denn 17% der Menschen fühlen sich häufig oder ständig einsam und immerhin 30% manchmal. Und Einsamkeit ist, wie gesagt, nicht immer eine Tatsache, sondern auch ein Gefühl. Einsamkeit kann körperliche Symptome und Herz- und Kreislaufbeschwerden verschlimmern. Zudem kommt es in der Weihnachtszeit natürlich auch oft vor, dass wir so eine Zwangsauszeit erleben. Die meisten haben den 24. schon frei, 25. 26. sowieso. Je nachdem, wie Weihnachten fällt, hast du dann vielleicht noch ein Wochenende nahtlos dran. Manch einer überbrückt auch noch ähm, bis zum Jahresende. Und da kann es dann natürlich sein, ganz besonders, was hat sowieso alles zu, man kann nicht so viel machen, dass dann ganz einfach mal die Scheuklappen aus dem Alltag fallen. Wir gegebenenfalls die Realität erkennen, die wir im Alltag sonst erfolgreich durch Stress, Verpflichtungen, Termine im täglichen Run im Hamsterrad zum Mond hin und zurück dann irgendwie verdrängen können. Und da kann natürlich auch nochmal eine emotionale Verstimmung ähm, verstärken, auch wenn natürlich zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen oder Haustieres ähm, im laufenden Jahr zu verdauen hatte. Das wird dann sehr, sehr häufig, gerade an Weihnachten kommt das dann nochmal hoch, man wird daran ähm, erinnert, ja das ist das erste Weihnachten, ohne diese Person oder am Weihnachten haben wir immer dies oder das gemacht. Emotionen können dann natürlich ganz besonders in dieser Zeit hart reinkicken, denn wir sind ja schließlich in der besinnlichen Zeit. Und was auch sehr, sehr häufig entstehen kann, ist so eine Art Feier. Ähm, Tagsblues, wenn mir auf einmal der Zauber wieder vorbei ist, ganz besonders, wenn der 24. vielleicht auf den Freitag fällt und dann der erste und zweite Weihnachtsfeiertag Samstag und Sonntag ist, auf einmal muss man montags wieder arbeiten, hatte super viel Vorbereitungszeit, am Ende des Tages hatte man nur ein ganz normales Wochenende, was dann schon irgendwie speziell war, aber trotzdem mit viel Stress verbunden ist und dann kann man dann wieder für ein paar Tage zurück ins Hamsterrad, bis dann wieder Silvester vor der Tür steht. Wieder ein weiteres Highlight, was wieder toll werden muss, mit ganz hohen Zielen gesteckt, die man dann am 5. Januar unter Umständen sowieso wieder ähm, verworfen hat. Und auch in diesem Jahr war für mich Silvester sehr, sehr Schlimm, ich war alleine zu Hause, ich hatte es Freunden damals sogar verboten, mich zu besuchen, obwohl es einige angeboten hatten, denn ich wollte, dass meine Freunde Spaß haben, dass sie in der Stadt sind, dass sie speisen, dass sie feiern, ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich für mich in die Stadt gehen, feiern oder was auch immer überhaupt keine Option äh, dargestellt hatte. Und der Abend endete für mich kurz nach 24 Uhr wieder im bitterlichen Weinen. Ich hatte mir das Feuerwerk ganz surreal und irgendwie in einer obskuren Szenerie alleine mit einem Gläschen Sekt in der Hand angeschaut und danach ähm, ja noch so ein bisschen die typischen Grüße ausgetauscht und dann musste ich auch wieder sehr, sehr bitterlich weinen. Ich möchte Weihnachten auf gar keinen Fall verteufeln, wie ich eingangs gesagt habe, mag ich Weihnachten sehr, sehr gerne und kann es auch jetzt wieder total genießen. Ich möchte nur nochmal ähm, beschreiben, dass ich mir durchaus bewusst bin, was das Weihnachtsfest, äh, dass die Erwartung an ein perfektes, äh, besinnliches Fest und das Fest der Liebe durchaus auch mit Menschen machen kann, die eine Krise zu durchstehen haben. Und besonders für diejenigen unter uns, die ohnehin schon Symptome von Stress erfahren, am Burnout stecken, emotionale Verstimmungen bis hin zur Depression erfahren, kann natürlich dann Weihnachten auch Stress und Beklemmung hervorrufen und wie ein Katalysator oder Multiplikator der eigenen Beschwerden wirken. Doch bevor wir uns nun anschauen, was gegen den eventuellen Weihnachtshorror, der droht oder drohen kann, hilft, schauen wir doch einfach ein paar Dinge, die die Community bei Instagram eingereicht hat, denn da habe ich gefragt, was die unliebsamen Dinge an Weihnachten für die Menschen sind. Verpasse es daher auch nicht, mir bei Instagram zu folgen, um mir auch zukünftig Fragen und Erfahrungen einzureichen, die ich sehr, sehr gerne anonymisiert mit in den Podcast einbeziehen werde. Du kannst mir auch jederzeit so einfach, ohne irgendwelche Fragenstick oder sonst was, per E-Mail, per Instagram, LinkedIn oder wo auch immer, alle Möglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Mir immer gerne ähm, Themenwünsche, Nachrichten, Feedback, was auch immer zukommen lasse. Die Leute schreiben, wir müssen zu viele Erwartungen decken, teilweise mit räumlicher Distanz. Meine Eltern machen immer das Gleiche, das nervt zunehmend. Ich mag es nicht, wie es bei uns zu Weihnachten Essen gibt und wie wir uns kleiden. Ich hasse, dass ich nie bei mir am Weihnachten bin. Keine Zeit für Erholung, weil man jeden Tag zu einem anderen Teil der Familie muss. Stress mit Last-Minute-Geschenken und keine Zeit für Erholung. Hangover am Abend vorher. Den Schuh muss ich mir gegebenenfalls anziehen. Ich habe nämlich am, am 24.12. Geburtstag und, ich, und da gibt es meinen Drink am 23., sodass ich glaube, dass der Kollege, der das eingereicht hat, vielleicht den Hangover dann meiner Bemühungen, meinen Geburtstag äh, reinzufeiern, trotz Weihnachten, dann dem geschuldet ist, aber ich kenne das Gefühl entsprechend auch, dass man morgens dann ja vielleicht mit ein bisschen Kopfweh aufwacht, aber das ist natürlich dann eine ganz bewusste Entscheidung. Andere Personen schreiben, weil andere Familienmitglieder mit drin hängen, kommt man nicht so ganz auf seine eigenen Kosten. Ich kann nicht meine eigene Familientradition implementieren. Sehr viele Menschen sind total im Stress, meine Yoga-Klassen sind dadurch weniger besucht, die Beerdigung eines Elternteils an Weihnachten. Jedes Jahr kommen die Gefühle wieder hoch. Wir hören sehr, sehr oft das Wort Stress. Ich komme nicht auf meine Kosten, keine Erholung, Erwartungen und natürlich sind auch oft andere Menschen involviert. Auch eine Zuschrift beschäftigt sich mit dem Thema Verlust. In diesem besonderen Fall wurde ein geliebtes Elternteil über die Weihnachtstage beerdigt. Vielleicht gelingt es hier mit einem Experten in Trauerarbeit, in Zukunft das Weihnachtsfest dennoch bis zu einem gewissen Grad wieder zu. Genießen zu können. Ich wünsche es euch vom Herzen. Wollen wir uns nun aber damit beschäftigen, was gegen eventuellen Weihnachtshorror und Weihnachtswahnsinn hilft? Wie kann man Weihnachten trotz vieler Gefahren und trotz einer eventuellen Krise dennoch ein schönes und besinnliches oder zumindest nicht belastendes Fest werden? Wir sollten uns nicht zu sehr das perfekte Weihnachten herbei wünschen. Manchmal ist perfekt oder wohlbringend das, was du willst und nicht das, was die Werbung oder Social Media oder andere Menschen in deinem Umfeld wollen. Wir sollten uns daher im Vorfeld sehr, sehr gerne mit unseren Liebsten abstimmen. Wie ist die Erwartungshaltung? Wie kann man sich gegebenenfalls gemeinsam arrangieren? Und gegebenenfalls kann man auch Abstriche machen, dass man Treffen zum Beispiel auf Zwischen die Tage und das neue Jahr verlegt, wenn es allen Leuten besser passt. Wie kann man zum Beispiel die Geschenkplanung im Vorfeld besprechen? Das Budget, die Richtung der Wünsche, was schenkt man sich in welchem Rahmen möchte man sich was schenken, miteinander abstimmen kann. Man kann das Essen vorher abstimmen, vielleicht sowas wie Raclette machen, da bringt jeder einfach was mit und kocht so für sich selber. Ich zum Beispiel, ich liebe Raclette, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht oder auch so Sachen wie Fondue finde ich immer super. Manche Menschen machen sich auch ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen, ist klar, ist nicht jedermanns Sache am Weihnachten, aber es muss nicht immer der perfekte Braten und das Fünf-Gänge-Menü sein. Das Fest der Liebe können wir auch natürlich nutzen, über Sorgen, Ängste und Emotionen zu sprechen, gerne auch im Vorfeld, nicht vielleicht am 24. bei der Bescherung. Man muss nicht die Maske aufsetzen und die Fröhlichkeit erzwingen. und ja, Nehmt die Familie sehr, sehr gerne an Bord und halt auch eure Gemütslage mit. Sehr, sehr gerne natürlich auch im Vorfeld, sodass man Rücksicht auf euch nehmen kann. Wir dürfen uns natürlich auch gerne mal zurückziehen, spazieren gehen, Leerlauf kreieren, mal durchliften und den 25., 26. vielleicht auch alleine zu Hause verbringen, wenn es danach ist. Wir können Filme gucken oder weiß der Teufel was machen. Wir müssen nicht immer allen Erwartungshaltungen gerecht werden. Man kann übrigens auch natürlich gemeinsam im Vorfeld zusammen dekorieren oder einen Baum zusammen aufstellen und dekorieren, um einfach so ein bisschen die Verantwortlichkeiten zu splitten, dass nicht immer alles am Gastgeber auch hängen bleibt. Wenn du dich einsam fühlst, dann kann natürlich auch ein Kinobesuch oder in Therme zu gehen oder Sauna ein bisschen Wellness machen, eine nette Abwechslung sein. Das kann man natürlich auch gerne im Freundes- und Familienkreis als gemeinsame Aktivität gestalten. Und ja, fühlt euch auch nicht immer verpflichtet, in Konstellationen zu feiern, die Konflikte von vornherein bereithalten. Nur weil man das macht, was man schon immer gemacht hat. Und es vollkommen klar ist, dass Onkel B sich mit Onkel A Jahre bekommt, vor allem wenn sie zwei Flaschen Wein getrunken haben, sollen sie doch. Dann feiert ihr einfach alleine oder in einem Umfeld dieses Jahr für euch, wo ihr euch diesen Konstellationen nicht ausgesetzt seht. Wir werden auch natürlich alle etwas älter, vielleicht haben wir jetzt Lebenspartner und Partnerinnen, vielleicht haben wir auch Kinder. Manchmal ist es gegebenenfalls auch sinnvoll, alte Traditionen anzupassen, weil sie einfach nicht mehr zeitgemäß ist, seine eigenen zu ähm, kreieren. Und wenn es nicht der Vorstellung anderer Beteiligter entspricht, dann sei hier auch kreativ, lad vielleicht auch mal zu dir ein oder teile die Besuche so auf, dass sie einfach besser fallen. Oder wie gesagt, auch zwischen die Tage oder ans neue Jahr oder wechselt euch Jahr für Jahr ab. Sei dir auch sehr, sehr gerne bewusst, was dir nicht gefällt und kümmere dich darum, dass genau diese Dinge einfach nicht mehr in der Form oder zumindest nicht mehr in dieser Masse dir Zusetzen. Es gibt sicher einige Sachen, die man mitgestalten kann, auch an Weihnachten, sei es das, was es gibt, wo man feiert, was man anzieht. Wir hatten ja gerade eben gehört, was teilweise die Leute ähm, mit angeschrieben haben. Trinke auch am besten nicht zu viel, Aber überfress dich nicht drei Tage in Folge, nutze auch das Tageslicht, geh raus, sei etwas aktiv, geh spazieren. Ich weiß, die Verleitung ist natürlich immer sehr, sehr groß, sehr viel üppig zu essen, dazu auch ein bisschen Wein, Sekt, was auch immer zu trinken. Das muss dann jeder natürlich ganz für sich bewusst entscheiden. Und wenn du die Befürchtung hast, dass all das nicht hilft, dann spreche mit Freunden, auch eurem Familien im Vorfeld. Redet darüber, wie es euch geht und im Zweifel suche sehr gerne deinen Arzt, deinen Therapeuten, sofern es bereits einen gibt, auf und lasst euch unterstützen. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Lasse Weihnachten auf jeden Fall dich nicht in einer Art von Passivität überrollen und lege jetzt noch die Weichen dafür, dass du Weihnachten dieses Jahr mitgestalten kannst. Und zwar so, dass du Wohlgefühl und keine Verstimmung aus dem Weihnachtsfest erfährst. Ich hoffe natürlich auch, dass dir diese Folge dabei helfen kann, Weihnachten dieses Jahr dann ein bisschen anders anzugehen. Und ja, von der eigenen Erwartungshaltung her, aber vielleicht auch natürlich von der Gestaltung her. Und dass du feststellst, dass du nicht alleine damit bist, wenn es dir schlecht geht über die Feiertage und dass du nicht Erwartungen gerecht werden musst dich verkrampft durch die Zeit schleppen muss. Ich selber freue mich bereits seit einiger Zeit wieder sehr auf Weihnachten. Ich hatte so ein akutes und danach das Weihnachtsfest war auch nicht so das Beste, muss ich gestehen. Und auch dieses Jahr haben wir natürlich äh, multiple Problemstellungen, die wir uns äh, haben, Erwartungshaltung natürlich, auch räumliche Distanz, die Familie meiner Frau, meine eigene Familie, ähm, die Arbeit natürlich und so weiter und so fort. Aber dennoch freue ich mich wahnsinnig dieses Jahr wieder auf Weihnachten, was für ein paar Jahre, wie gesagt, nicht so war. Und natürlich ist auch eine sehr, sehr gute Idee, direkt nach dem Hören dieses Podcasts einen Kurs in Stressmanagement oder Resilienz zu belegen, eine Entspannungstechnik zu erlernen und sich im laufenden Jahr präventiv mit seinem Stressempfinden zu beschäftigen, sodass man allgemein, aber natürlich dann auch für das nächste Weihnachten einfach resilienter ist, selbst reflektiert, weil man weiß, was einem gut tut, wo seine Grenzen sind, seine Wünsche sind und wenn auch du jetzt den Impuls Verspürst etwas an deinem Stressempfinden gerne im kommenden Jahr ändern zu wollen, dann schreibe mich sehr, sehr gerne an oder auch natürlich auch zum Jahresende und wir vereinbaren ein unverbindliches Orientierungsgespräch, um zu sehen, wie ich dir helfen kann. Denn die Themen Stress, Management, Resilienz und Entspannung sind zufälligerweise meine Steckenpferde ich habe da ziemlich sicher was im Petto, womit ich dir dienlich sein kann. Aber Freunde, ich denke, das war's für heute. In der nächsten Woche reden wir übrigens über Ernährung, ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Weihnachten. Zumindest ich neige, wie gesagt, dazu, manchmal zu viel zu essen bei solchen Gelegenheiten. Folgt mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram, YouTube, stellt mir Fragen, nehmt aktiv an der Mitgestaltung der Inhalte teil. Schreibt mir in einem Nachrichten Erfahrungsberichte, die ich dann sehr, sehr gerne anonymisiert jeder Zeit in die Episoden mit rein. Nehme, wer sonst supporten mag, bei Spotify grundsätzlich jede Folge oder bei welchem Anbieter auch immer runterladen, auch wenn ihr sie später hört, bei YouTube ein Abo, äh, da lassen die Glocke aktivieren, liken und kommentieren und bei Apple natürlich ganz wichtig für die Apple-User unter euch. Eine 5-Sterne-Rezension, das hilft mir da, weitere ähm, Reichweite zu generieren, aber das größte Lob ist und bleibt natürlich die Weiterempfehlung. Teilt die Folge sehr, sehr gerne bei Social Media, verlinkt mich dazu, und äh, empfiehlt den Podcast sehr sehr gerne Familie, Freunden, Kollegen, wem auch immer Interesse an der Materie haben könnte. Weiter alle Möglichkeiten mich zu kontaktieren sind natürlich in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung gelistet. Mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an jeden, der heute am Start war. Und wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal. Dennoch hoffe ich, dass ihr alle eine tolle und friedliche Vorweihnachtszeit verbringt. Denn die Zeit kann ja auch was ganz Besonderes sein. Man kann sich bei schlechtem Wetter zu Hause einkuscheln, tolle Filme schauen, ähm, Freunde treffen, einen Glühwein äh, trinken, im Schnee spazieren. Insofern es denn schneit, was auch immer. Man hat ja auch so seine eigenen Gewohnheiten, es ist noch nie zu spät, eigene Traditionen zu implementieren. Wir gehen immer ganz gern hier so in der Region auf ja, individuelle Weihnachtsmärkte. Wir gehen ganz gern mit dem Hund sofern die Möglichkeit Gibt in den Höhen bei Schnee spazieren. Dieses Jahr, wie es aussieht, kann ich es mal endlich wieder durchboxen. Das stirbt langsam als einer der besten Weihnachtsfilme ever zu Hause in der Familienkonstellation. Also meine Frau und ich und der Hund dann geguckt werden. Seht doch einfach mal, was ihr aus der Weihnachtszeit so basteln könnt. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne, ob die Folge euch geholfen hat. Aber Jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir alle einmal breit lächeln dürfen, tief einatmen und ausatmen können. Und auch über Weihnachten vielleicht mal dran zu denken, ganz bewusst zu atmen. Ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter, nahezu immer einsetzbar, auch an Weihnachtsfeiertagen. Alte Energie geht raus und neue Energie strömt in den Körper. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören dieser Folge. Bis bald, meine Freunde. Passt auf euch auf, euer Michael.